0: Rodinu Ireny Feynmanové, které věnujeme dnešní příběhy 20. století, zasáhly represe po atentátu na prominentního nacistu SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, Ale byl to vlastně jen začátek pozoruhodného a velice těžkého života. Vleklého potýkání s dvěma totalitními režimy, s nacismem a komunismem. Míst je to historie jako z paranoidního filmového thrilleru, Pravda je, že život ve 20. století přinášel zápletky, které by ve filmu v rámci jednoho osobního příběhu působily téměř nevěrohodně. Dnešní pořad nepotřebuje dlouhý úvod. Provází vás jim Adam Drda a za spolupráci patří poděkování Justyně Jiráskové z paměti národa. Natáčeli jsme v době pandemie za poněkud stižených karanténních podmínek, proto prosím omluvte trochu horší kvalitu zvukového záznamu. Irena Fajmanová, rozená Pešková a poprvé provdaná Jarkovská se narodila 1. prosince 1930 v Praze. Otec Jan Pešek pocházel původně z náchoda a po příchodu do Prahy se seznámil s Idou Fričovou, s níž se také oženil. Ida pocházela z německy mluvící rodiny ze Sudet. Kromě Ireny měli ještě syna Otu.
1: Narodila jsem se v Praze v Klemenské ulici kde jsme dlouho nebydleli, přestěhovali jsme se do košíř, protože moji rodiče, otec byl řezník, uzenář a matka byla taky vyučená řezník, uzenář. No a v těch košířích tam si otevřeli obchod na plzeňské třídě proti kinu Zvon. Tam jsem nějakou dobu vyrůstala. A když přišla válka, byla mobilizace, Otec musel narukovat, nevypadalo to dobře prostě s tím naším řeznictvím, tak matka to jako zatím pronajmová, přestěhovali jsme se na Vinohrady, tam na floru do Lucemburské 24. No a tam jsem zažila tu hrůzu, když přišli toho 15. března Němci, tak jsme je z okna viděli, jak přijížděli vojáci na těch motorkách s těma sidekárama, nekonečná řada. Mně bylo 8 roku, tak jsem z toho neměla jako žádný pojem. Viděla jsem jenom, že maminka pláče, no, protože v té Lucembursky jsme měli taky velký byt a pořád začala prostě byt. Nezaměstnanost, tak jsme se přestěhovali do Lililé ulice 14. Krásný dům, bodku čelí ke korunovaci. Takže tam potom už byl zbytek mého dětství. Tam začaly všechny ty takové váleční drable. První, co se stalo, tak nám zabrali polovinu školy ve Vojtěžský ulici, no a nastěhovali nám tam právě, říkalo se tomu, váleční hosti, a to byly vlastně manželky těch důstojníků, německých z dětma. tak my jsme museli chodit do školy na střídání, dopoledne, odpoledne, takhle to bylo vlastně, dá se říct, celou tu válku, no a, už jsem jako začala rozumbrátit a slyšela jsem doma, jak se prostě mluví o různých odbojích. A vždycky jsme dostali nakázáno, že o tom se nesmí mluvit ani mezi dětma a nic. Tenkrát, když jsme dostali něco nakázaného, tak prostě to platilo, protože rodiče prostě měli respekt. Jsme si netroufli. Krát na kredenci by ležela rákovská máma se jenom podívala, my už jsme věděli. <laughs> že se jako nesmí. Jo a ještě abych jako podotkl během té války, samozřejmě jsme měli od druhé třídy, to už potom začalo povinnou činou, ale protože moje matka pocházela ze sudet, tak v té době prostě, oddyž byla malá, tak chodila vlastně do německé školy. Takže my jsme to měli s bratrem takovým způsobem, že když jsme něco provedli, tak eh, máma na nás přestala mluvit česky. Takže jsme tu němčinu, když začala ve škole, tak my jsme ji jako ovládali, sice ne písmem, že jo, nebo gramatikou, ale mluvili jsme. No a protože paní učitelka německy neuměla a vždycky před tu hodinu před si něco tam přečetla a dala nám úkoly, tak říká, hele, Ireno, no, běž ven, jo? když se projít. <laughs> když jsem jí do řeči a podobně.
0: Mateřštinou Idy Peškové, i matky byla Němčina, ale za okupace vystupovala jako Češka.
1: Máma, když se provdala, měla český občanství a mluvila česky. Nechodila do české školy a nikdy se nestalo. Mám zkovany i dopisy kde v jednom jedinom do- dopise napsala pravopisnou chybu. Vždycky se doučovala a akorát ve slově brzy mě napsala měké i. A to bylo jednou, jednou a jedinkrát. To, když psal kdokoliv jiný Čech, který do školy chodil, tak MNI nebo takovýhle, to vůbec nikdo nerozeznal. Ale moje máma to teda... Všechna čest, jsem říkala, mami, jak jsi to udělala, prosím, dělala. Říká, když se něco učím, tak tomu jsem dělat pořádně. A nebo když, tak se k tomu nerozhodnu. Vždycky mluvila česky, když tam přišla Němka, mluvila s ní německy, občanství měla česky a v Praze vlastně žila od těch svých 15 let.
0: V době nacizmu už Peškovi neměli vlastní řeznictví.
1: Táta byl u firmy Holata, Tady byl známý po Evropě šunky, pražské šunky a máma prodávala na ovočným trhu v stánku, který někomu patřil a ona tam byla u ní zaměstnává.
0: Jan Pešek byl zřejmě zapojen do protinacistického odboje. Není jasné, nakolik a do jaké organizace. Ještě před 27. květnem 1942, kdy českoslovenští parašutisté provedli atentát na Reinharda Heydricha, odešel Jan Pešek z domova a už se nevrátil. Záhy byl zatčen, ale o tom až později. V době, kdy Němci prováděli po Praze razie, byla letá Irena doma s matkou a s bratrem.
1: Přišel den, kdy se to stalo s Heidrichem. Nastala taková velikánská hrůza, protože oni během snad pár hodin celá Praha, barák od baráku, byt po bytě, všechno všude prolídli a hledali prostě ty parašutisty, protože přece jenom sem tam někdo se zmínil, takže věděli, kde jako třeba u koho bydleli. No, takže jednoho dne. Jsme šli spát, nic se nedělo. Vím, že mamka akorát řekla, já si půjdu lehnout později. No a seděla v kuchyni a dělala jako, že něco čtéhle byla celá nějaká rozrušená. My jsme usnuli a najednou prostě v noci velký hluk, bouchání. No a vtrhli k nám právě ty vojáci, asi šest lidí. Všecky nás vytáhli z postele, postavili nás takové ke zdi, kde bylo volno, nebo ke skříni. A čelem jako, aby jsme nic neviděli kolem, všecko prohlíželi. Když jsme pohnuli třeba hlavou, tak nám dali zadu takovou ránu, že jako jsme si tekla nám krev v nosu. Já jsem chtěla udělat krok mimo bratrovi a ten jeden to viděl, tak mě nakopnul, takže mi takhle roztrh stehnul. No já jsem pochopitelně brečela, že máma ke mě chtěla jít, no tak do tý se taky pustili, ta pak ležela na zemi, popali do ní. Bylo to ošklivý, no a závěr toho nebyl, že nás všecky odvezli, jestli víte, kde je pečkárna, tak tam.
0: Posloucháte příběhy 20. století. sídle gestap v pražském Pečkově Paláci strávila Irena Fajmanová, tehdy Pešková, s bratrem Otohu asi dva týdny. Byli odděleni od matky.
1: To už během cesty jsme byli oddělení. Já vám neřeknu přesně deset dnů, dva týdny. Já si nepamatuju datum, kdy jsme přišli domů, nebo jakým způsobem. Časově to opravdu jako, co jsem si nenapsala, jako dokud jsem věděla, nějaký takový podrobnosti, tak vím, že to prostě tak nějako navazovalo. No, ale dneska už tam byl akorát stůl, tam se přineslo jídlo, měli jsme tam to lžice, no, bylo to většinou jako na způsob hustý polívky a čaj a nějaký chleba. A kolik vás tam tak jako bylo těch dětí? Já jsem to tak odhadla asi na těch dvanáct protože někdy prostě přišli noví a zase některý odešli. Jsme se neznali, povídali jsme si bratrem a ten brečel a a já tady nechci být a musíme to a já zase musíš být potichu nebo ona se bude zlobit, co nás tam měla na starost a ty se střídali a byli to takový zlí ženský. To bylo hrozný, protože tam bylo umyvadlo v rohu a jeden ručník. Takže tím, jak jsme byli z domova, prostě se mejt, nesme šli spát a podobně. No a tam nic takového nebylo. No a protože jako děti jsme říkali, zase se jdeme mate, no tak tam jsme byli asi spokojení, že jsme nemuseli. Tam byly jenom takové lavice. Žádný půjštáře nic. Tam jsme seděli, byli celý nešťastný. No, pohovena dětí vždycky brečela, pak se rozbrečely ty dal- další. No, byly to všechno tak do těch 12 roků, protože to byl jenom zřejmě ten moment jako vojáků, že brali jako celou rodinu, že to nerozlišovali, ani nevěděli proč.
0: Asi za dva týdny se děti Peškovy dostaly z vězení. Vrátili se domů, kde ale nikdo nebyl.
1: Samozřejmě, že my jako děti, bratr byl akorát pro mladší. Co jako tam sami? Ale nad náma v poschodí bydleli dvě slečny, byly to švadleny domácího prádla, šili povlečení na posele a takový. My jsme je znali jenom, jak jsme je zdravili dětsky, když jsme se potkali. A byly to slečny Rážovi a snad údajně to byly příbuzný herce Ráže. A ty se o nás starali, nám vůbec jako dětem nedošlo, že jako jeden den tam byla jedna a uvařila pro nás, něco pro nás vyprala, kde na to brali peníze, nemám tušení vůbec, protože ani po té válce jsme se to pak nedověděli, protože když se máma s tátou vrátili, naštěstí, tak byli za nima, chtěli se s nima jako nějak vyrovnat, v žádném případě řekli, ne, ne, my jsme to dělali rádi, vždyť jsme Češi. No, takže byli na druhou stranu zase takovýhle lidi.
0: Je? Vzpomíná Irena Fajmanová Rozená Pešková. Nevíme, kdy přesně byli Peškovi zatčeni, ale následující vzpomínka se vztahuje k 18. červnu 1942, kdy parašutisté bojovali s příslušníky SS v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici.
1: Tak nevypovídání, co se v přípraze dělo, protože pořád jenom každý den, snad v každé ulici byly tlampače a teď to vyvěšený, ty cedule s těma zavražděnými a to je takový jako mizerný dětství. My jsme potom, to byl asi třetí, čtvrtý den, když jsem šla do školy jako na, na to raní, na to dopolední vyučování tak jsem jako z jsem šla jako do Křemencový a zadní stranou jsem se dostala do Vojtěžský a nevím, protože jsem vždycky se v té Křemencový tam jsme se sešli se spolužačkou a šli jsme dál a ona říkala, budeme dneska jinudy. Tak my jsme to obešli a dostali jsme se <laughs> protože to bylo taky kousek od té tak jsme se dostali právě do ulice, kam výjížděli si německý auta a akorát prostě ke kostelu. A my jsme chtěli jít dál, že jdeme do školy. No, oni nás odstrčili, začali na nás německy křičet a jdeme okamžitě pryč a teď tam bylo plno Čechů, kde nikdo nevěděl, co se děje. Nikdo netušil, že oni tam jsou. Takže jsem viděla tu akci a ta moje spolužečka říká, pojďme pryč, tady asi někdo umřel a budou ho nakládat, já to nechci vidět.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Asi po měsíci od zatčení propustilo Gestapu i Peškovou zvězení. Snad hrál roli její německý původ.
1: Možná, že to bylo taky tím, že. Máma tím, jak chodila do německé školy, mluvila německy, takže jim asi vysvětlila, o co jde. No a to bylo zřejmě, to je moje domněnka, že ji pustili, protože jim to bylo jedno, vinen, nevinen, nebo co si kdo myslí, prostě a ráno je někam bez a tam byl konec.
0: Otec Jan Pešek byl poslán do říše na nucené práce. Pravděpodobně pobýval v koncentračním táboře. Irena Fajmanová byla v té době 11 letá. na spoustu věcí se rodičů neptala, nebo se nemohla zeptat, anebo nedostala odpověď.
1: To já nevím. To já už jsem se potom nikdy nedověděla, protože jeho pak musel na práci do Německa. Takže já jsem se s ním potom uviděla až dá se říct, až v roce 45, nějak v červenci, kdy asi čtyři nebo pět vězňů, protože tam budovali v Německu, tam je poslali na práci, budovali tam letiště Tempohov. No a potom, když se vrátil, když jsem se třeba zeptala potom, když že jo, v dospělosti, tak vždycky takhle udělal a říkal, ticho, nechci o tom mluvit. Teprve později jsem pochopila, proč o tom ty lidi nechtějí mluvit, protože to samý zažil můj muž a jeho otec. A já jsem, já mýho muže znám 64 roku, kde jsme původně začali spolupracovat na, protože on byl rentgenolog a já jsem pracovala na tom oddělení na policním a Tak. Když jsem se jako chtěla vyptat, tak to byly jenom vždycky takový kousky, Řek a DOSA, já nechci ani, na no to nemůžu. Protože ty hrůzy byly opravdu tak velký a takový strašný ponižování těch lidí. Jo, co, všechno, co oni si ty Němci vymýšleli, aby ty lidi, kteří nebyli jejich národnosti, tak co všecko museli dělat protože když jsme byli v té pečkárně, tak tam prostě byly dvě ženské děmky, které jako, jestli nás měli hlídat nebo co. No a jakmile prostě prošli kolem nás a vždycky do, některé, do některého toho dítě to je No a povídali si o svých věcech, co bude doma, kde vařit, nebo co tatínek, nebo co manžel a podobně. Takže oni byli zřejmě prostě tou válkou a tím Hitlerem tak sfanatizovaný. Já to do dneška nemůžu pochopit, kde se to prostě v těch lidech vzalo, prostě taková brutalita, prostě nehorázná, nehodná člověka.
0: Vzpomíná Irena Fajmanová. Její rodiče se za nacizmu rozvedli, snad se to stalo úřední zvůlí. Jisté je, že Ida Pešková měla už za okupace vztah se svým pozdějším mužem Stanislavem Hadrabou. A v roce 1944 se jí narodila dcera Stáňa, na mladší sestra. Všichni prožili v Praze konec okupace, povstání, příchod sovětské armády.
1: Když se v tom 44. narodila moje sestra, tak jsme měli za úkol vždycky vzít kočárek a jet sníveny a střídali jsme se jednou Ota, jednou já. No a když už byla asi tak 6-7 měsíců a přišli jsme před barák a měl se o ní starat Ota, tak mě strčil kočár a říkal, já jdu za koukama a starej se. A jestli to řekneš, tak uvidíš. A mě zase čekali kamarádky z Parčíku, tak jsem jela tam. No a teď jsme se domluvili, že bychom se mohli jít někam podívat po Národní třídě. Tam chodila naše herečka Liba Hermanová, vždycky dokonale oblečená s Kožešinama, aby jsme ji chtěli vidět. Tak jsme byli domluveni, že se tam Půjdeme podívat, jestli náhodou nepůjde. A já jsem říkal, no já, já tady mám stáňo. Říkám, no, to je jednoduchý. A teď ona měla takový ty dětské čírky, tak my jsme ji přivázali ke stromu. A šli jsme. Naštěstí tam seděli takový starý paní, který se o ní starali. My jsme to netušili vůbec. My jsme se vrátili asi za půl hodiny a holka tam seděla fort. No to, když se máma dověděla, tak to víte. No a abych pokračovala v tom, tak tam prostě jsme šli kolem ještě s mojí kamarádkou a šli jsme kolem toho parčíku, poté ona potom šla přes Karlu v most. No a teď proti nám šli asi tři ruský vojáci a vedli koně za, za vohlávku. A teď přišli až k nám, zastavili se mi celý vyděšený, no a on akorát mě kouknul, já jsem dostala k hodinky, takový malinký, no a on mě koukal najednou, po mě šáhnul takhle, jak je rozet? neumím si představit, prostě vzal si ty hodinky a tu bohlávku mi dal do ruky. A šli, a já jsem tam se s kamarádkou zůstala s tím koněm, Vyměnil mě, dal mi koně a vzal si hodinky. Tak jsme šli prostě k nám domů a teď jsme přišli až na ten dvůr a tam právě tam měl čalounictví ten pán a teď nás uviděl a říká holky, co to sem vedete? No a my jsme mu to vyprávili a on říká, nechte ho tady, já to zařídím. Co potom s ním udělal, nevím. Tak to bylo první setkání. No, abych vám to řekla takhle, já jsem, Stáňa byla nějak nemocná, máma chtěla jít k doktorovi a to musela mít z pojišťovny lístek. Tak mě poslala na Žižko, kde je pojišťovna do dneška, tak mě poslala pro ten lístek. No, tak jo, a když jsem šla zpátky, tak se začalo prostě už nějaký střílení z dálky No a já jsem se dostala akorát z první ulice a tam někdo křičel si okamžitě zkovat. No a někdo mě prostě zatáhl do toho průjezdu. No a když to stichlo, tak zase jsme vyšli, spousta lidí, který jsem neznala, jsem šla sama. No a zase jsme šli kousek dál a dostala jsem se vlastně až na staroměstský náměstí. A tam se střílelo už jako novostro. Tam jsme se, tam nás nahnali do krytu, tam jsme byli dva dny, no takže máma doma vlastně hrůzou na hlavě, co se mnou je, že jsem se nevrátila, no až teprve, pak když to trošku jako tam utichlo, tak vždycky někdo z těch mužských, který tam byli, tak... Šel ven a tam zase byl někdo, kdo podal jemu zprávu, takže dva nebo tři můžete jít a musíte jít tamtody nebo tamtody. No tak já teprve asi ten třetí den jsem se dostala domů.
0: Říká Irena Fajmanová. Posloucháte příběhy 20. století. Po válce a po obnovení Československa víceméně v předníchovských hranicích se její matka Ida, v té době už provdaná Hadrabová, rozená Fričová, vrátila spolu s novým manželem a dcerou Stanislavou na velký statek v severních Čechách, odkud pocházela. Začala hospodařit. V době komunistického převratu v únoru 1948 studovala Irena střední zdravotnickou školu v Liberci. O mamince říká...
1: Když bylo po válce, tak jsme se stěhovali, protože její maminka zemřela, když jí bylo 8 let a děda se znova oženil. A tak ona právě odešla, když jí bylo asi tak 14, tak od odešla do Prahy. Zemřela maminka měla nějakou tetu. No a ta teta byla provdaná za takového velkouzenáře Maceška. Tak tam ona se. Dostala k ním, no a tam se právě vyučila řezín kuzenář, no a tam se poznala s mým otcem. A protože ona byla vody jak živa, prostě musela se starat sama o sebe a byla takový bojovník, tak když začaly prostě všechny ty komunistické akce, tak tam nikdy neměla zavřenou pusu. Vždycky to řekla tak, jak to bylo. Došlo to prostě, když jsme se... Vrátili potom na ten statek, to bylo v Chotině, u Liberce, tak tam vlastně jako po svých rodičích začala hospodařit. No a protože nechtěla vstoupit do jezené, tak pořád že dostávali takový ty vysoký dávky, které museli odvádět, tak tyhle ty velký hospodářství tam jim prostě dali místo deseti, metráků žita, takže musí odvést třeba 30 metráků, protože věděli, že to nemůže usplnit. No, tak moje matka proti tomu bojovala a vždycky, když šla na nějakou tu schůzi nebo někde, tak řekla, že se hospodaří špatně a bylo to mizerný a pak začala chodit udání. A došlo to tak daleko, že se dostala k soudu a dostala v její nepřítomnosti, protože najednou onemocněla na žloutenku Ležela v nemocnici a byla odsouzená na 20 let.
0: Infekčně nemocná Ida Hadrabová byla v nepřítomnosti odsouzena za vlezradu. Měla se jí dopustit tím, že rozvracela kolektivizační úsilí. Cera Irena musela těsně před maturitou opustit školu.
1: Kvůli mámě se stalo to, že v pětno jsme měli maturovat a funoru mě vyhodili ze školy. Poslali mě jako pomocnou sestru do Aše. Takže já jsem v té době, když máti byla odsouzená, tak jsem byla v Aši. No a protože se nějak dověděli, že už by měla být z té nemocnice propuštěná, tak nevím mezi těma policajtama, jak to tenkrát bylo, ale máma říkala, prostě přišel. Já jsem to vůbec netušila, protože tenkrát telefonování a podobně to neexistovalo. Takže já jsem netušila, co jako to bude. No a k nám, jak ona vyprávěla, přišel nějaký známý. Ona ho nikdy nemenovala. Ten řekl: Ido, do rána do 4 hodin musíte být pryč, nebo si pro tebe přijdou. Je to už domluvený, prostě na tebe ten čas. No, takže. Akorát do kabelky vzala veškerý doklady a vydali se celá rodina na cestu. No, já jsem byla v Tý Aši a bratr byl v Praze na Vejšce. Takže my dva jsme o ničem nevěděli. Takže akorát otec, matka a sestra Stáňa se dostali ven. Po čase jsem se dověděla, že vlastně jeli do Berlína, do východního. Tenkrát ještě to nebylo tak uzavřený, jako my jsme potom už to jako poznali. Takže sedli na Úbán no, a byli tam nějak 10 hodin večer a máma ještě stáně dala prášek na spaní, aby nepromluvila česky. Ještě v noci se hlásili na policii no, a tam to je odvezli hned do lágru. No, v tom lágru byly skoro dva roky a pak se dostali do Londýna. Já mezi tím jsem dostala zprávu, že jako opustili republiku a že během jejich přechodu byli zraněni a zemřeli. Nesetkala jsem se nikdy s nikým, kdo by takovou zprávu dostal. Takže to zase musel být nějaký jenom jedinec, který, jak se říká, na vlastní triko něco takového napsal. Takže já jsem tady zůstala, jsem dosloužila teda v Aši. No a mezi tím vyhodili bratra ze školy, tak ho poslali do Nynburka pracovat na nádraží, kde byla taková ta stavební četa, která pokládala koleje a takový věci. No a protože on od dětství jako trpěl na ledviny, jako jí dlouho ležel v nemocnici, tak to nějak těžce snášel. No a měl tam zřejmě nějakýho kamaráda a od toho kamaráda otec mu poradil, mu řekl, jestli potřebuje za nima, že mu pomůže. No a ota se bál, jestli to není nějaká léčka, protože to už tady v 50. letech to byly těžké doby. Ale nicméně ten otec toho kamaráda mu dal jméno, kde, na koho se má obrátit, na kterého železní čáře kam má jet. Ten zase mu řekl cestu dal a on se opravdu dostal ven. To ještě pořád nevěděl žádnou, jak to bylo s našima, my jsme spolu nemluvili vůbec, to bylo všechno prostě vždycky v takových rychlostí. Ne, že bychom spolu nechtěli mluvit, ale nebylo to časově tak nějak, že jo, já v té Tramtári, tamhle na konci republiky. No a tak on, když se dostal ven, tak netušil, no tak tam hledal místo v Německu no a tam prostě ta, když našel nějaký flek, tak oni mu řekli, když jako mluví anglicky, tak je, že by mohl za tu firmu do Kanady. Byl v Kanadě a mezi tím se dověděl o tom, že naši jsou v Londýně. To už bylo asi, já už ten, ten čas mi to jako se tak nějak smažuje, abych věděla už ty roky, jak to bylo. Ale On, když se to dověděl, tak prostě napsal do Londýna a mimo jiné tam údajně napsal, že jako je nemocný, že pořád trápějí ty ledviny. A pak najednou máma dostala telegram a poslal, ten telegram posílal nějaký spolupracovník o ty, že je o to v nemocnici a že je to je velmi vážné. Máma tam chtěla letět a než prostě to všecko si zařídila, tak dostala telegram z nemocnice, že kota zemřela.
0: Po bratrově útěku a smrti se na Irenu Fajmanovou, tehdyž prodanou Jarkovskou, zaměřila státní bezpečnost. STB ji neustále obtěžovala a v roce 1960 se podle dokumentace uložené v archivu bezpečnostních složek zavázala ke spolupráci. K této části svého života se ale nechce vyjadřovat. Ze svazků je patrné, že státní bezpečnosti předala několik zpráv, ale v roce 1967 STB spolupráci ukončila s tím, že Irena Jarkovská se vyhýbá kontaktům a neplní zadané úkoly. O tom, že její matka a sestra jsou naživu v Anglii, se Irena Fajmanová dozvěděla teprve začátkem 60. let.
1: Jsem se dověděla, že jsou živy. To už jsem sloužila v opočině v nemocnici a na velikonoce přešel velikonoční lístek a byla tam to jméno, tam nebylo tak jako přesně, bylo tam Irena Jankovská. Leželo to ve vrátnici a když jsem šla do služby, tak ta vrátá mi říká pojď si na to podívat, nepatří to tobě. A já na to koukám a pozvala se mám jen písmo. No, takže jsem zjistila, že to bylo poprvé za 13 tři, let, protože tím, jak mě dali tu zprávu, že nežijou, tak pochopilo taky nejenom mě. Všem, kdo měli někoho venku, tak se na poště zadržovaly dopisy, veškerá korespondence, no a jednou za týden si proto přijelo STB, vzali si to do svých kanceláří, tam to pročetli, co uznali za vhodný, tak sničili takže toho o lidi nedostali, něco vrátili. No a tenhle ten velikonoční lístek, který asi prošel, asi někoho nenavefem, jenom pozdrav a podobně, aby adresy to bylo. No a, a teď já jsem nevěděla, já jsem z toho byla úplně, já jsem byla na omdlení. Když tolika let žijete, v tom přesvědčení, že nežijou a najednou se vozvali, a když jsem věděla takhle z těch známých, který měl někoho venku, jak je to všechno složitý, no, tak jsem se z toho několik dnů spamatovávala <zvědět> a teď jsem furt přemýšlela, jak to udělat, abych se dověděla nějakou adresu, protože psát na anglickou ambasádu do Prahy, to by mě rovnou zavřelo. <zvědět> no, ale pak jsem vzpomněla, že můj vož, že má bratrance který byl generální ředitel Česu a ten jezdil pořád někam do zahraničí. Tak jsem za ním do Prahy jela a říká, Mirko, ty mě musíš pomoct. A on říká, ale já přijdu o místo, moje žena přijde o místo. Já jsem říká, no, já o něj přijdu taky, no a co? Ale on byl ochotný, on opravdu jako zapracoval, protože s těma lidma na těch ambasádách se znal. Takže já asi tak během třech neděl jsem měla adresu, no ale on říkal, ne, aby tě napadlo, aby jsi psala, ty musíš vyčkat, protože ten jeden z mých známých, který tam žije v Londýně, je vyhledá, aby se ti ozvali oni. No a tak se stalo.
0: Posloucháte příběhy 20. století. V roce 1964 se Ireně, tehdyž Pravdané Jarkovské, podařilo vycestovat z komunistického Československa za matkou do Londýna. V té době už měla syna Petra.
1: Na Victoria Station čekala máma a teď já jsem vystoupila z toho vlaku. Podotýkám, jela jsem 12. února. Tady byla hrozná zima a v té době se tady nosili takový ty kabáty, z takového jako vysokého filcu. Bylo to hrozně těžké, vypadalo to efektně. Většinou to vždycky ta švadlena, která to šila, tak to vždycky okopírovala někde z časopisu Burda, kde ta byla, to bylo nedostatkový módní časopis. A v té době tak ještě největší móda v republice byly takzvané šejáky. To byly kotničkový gumový boty na podpadku, do kterých jste jako tam šla i s botama. Takový prostě, když pršelo nebo tak, ale to byla moda, že se to prostě nosilo normálně, jako ten, kdo je sehnal, tak byl někdo. No a já už nevím, někdo mě to prostě obstaral, tak jsem měla tyhle ty boty. A teď, když jsem vystoupila z toho vlaku, Nechala jsem prostě m, projít, protože tam to už byl normální provoz v Anglii, jo, tak těch lidí cestovalo hodně do práce, z práce. Tak jsem jako nechala ten největší nápor projít a teprve jsem vystoupila. Teď jsem se takhle rozhlídla, jestli jako někdo na mě bude čekat a najednou jsem slyšela takový srdcervný výkřik a máma křičela, moje dítě! Seš tady. <laughs> no, takže takovou tu, to první setkání, to jsme si odbili na tom nádraží a ještě než jsme vůbec vyšli před nádraží k autu, tak ani jedna jsme nemohli mluvit. Během cesty domů to tak, to bylo od nádraží, já asi 30 minut. Tak během cesty tak vůbec jsme nemluvili. Já jsem nemohla vůbec promluvit, protože jsem to měla celý nějaký zaškrcený a mámu jsem nechtěla rušit, to je ona byla od jak živa dobrý řidič. Teprve když jsme vystoupili a já jsem šla jako, protože tam u těch chvílek jsou všecko v těch ulicích takový jako předzahrádky. Tak jsem odevřela ty vrátka a ona mi říká, Ježíši Kriste, Ireno, ty máš nahej obličej. A já říkám, jakej? Nahej. No, teprve pak jsem mě vysvětlila, co tím jako myslela, protože tady normálně každý, když byl nalíčený, tak měl nalíčený jenom rty, maximálně pudr, a tam prostě už to, že jo, to líčení běželo. Ona říká, počkej, protože to mezi sestra vyrostla, že jo, to už byla, chodila už na vejšku. Říká, ona tě stálně dá do pucu. Pak ještě, když jsem sundala ten kabát, tak ona to dávala takhle stranou a já říká, počkej, já si to dám na ramínko. Ona říká, tak to ne, to v žádném případě. Všecko, co jsem měla na sobě, všechno dávala stranou a už jsem to pak nikdy víc neviděla. Druhý den, akorát mě druhý den oblíkli to, co jako bylo doma a šli jsme na nákup, aby mě oblíkla říká, takhle tady nemůžeš chodit, to, to si nemyslí, to uvidíš, až vidíme někam do nějakých obchodů nebo do restaurace nebo kamkoliv, tak uvidíš, a chodí lidi v oblíčení. Jo? I te, já jsem říkala, no jo, ale to jsou nějaký bohatý. Ne, ty, ty normální lidi, kteří chodí do práce, do továren, jak chodí v oblečení. No. To bylo takové velikánské překvapení eh, toho rozdílu, jak my jsme tady žili, v jakých podmínkách. A tam teprve mi došlo, proč nás nechtějí poušetven, ven, aby to lidi neviděli, protože tady to nebylo.
0: Irena Fajmanová zvažovala odchod do emigrace, vrátila se však domů kvůli senové.
1: Bylo mě nabízeno, dokonce jsem tam měla i možnost se jako provdat. Protože máma měla tam velmi dobrou známou a kamarádku, paní Raprich, která tam žila mnoho let, její muž byl kulturní ataše za první republiky tam. A oni tam zůstali bydlet a tam se jejich pepa taky narodil. No a já když jsem tam přijela, a takhle, když už se to blížilo ke konci, ten můj poby, tak ona mě jednou říkala, a co kdyby si tady zůstala, než žít v takovém tlaku. A já jsem říkala, no, to je vše co hezký, ale já tam mám syna. A ona říkala, ale my bychom tiho sem dostali, neboj se. Já jsem říkala, toho se právě bojím, že by to nedopadlo, protože v televizi už bylo tolik případů, které ukazovali, jak se prostě, co se s těma dětma stane. Samozřejmě, že to byly tady vymyšlené hrůzy. No, ale ten, kdo venku někoho měl a neměl pochopitelně správné informace, tak jsme tady tomu věřili, no tak jsem si neuměla představit, no a taky. Právě ona mě nabídla, říká, heleď, rozvést tě můžou přes ambasádu, to se nemusíš vrátit a Petra sem dostaneme, to ti já můžu zaručovat. Nicméně stejně jsem se vrátila a ještě, to, ještě bylo dobře, protože Petr chodil se do druhé třídy a jeho paní učitelka, když já jsem odjela, tak od toho února až do konce toho vlastně května, on den o deně, tenkrát z toho neměl žádný pojem, ale ona přišla do třídy a řekla, tak děti, tak teď se podívejte na Petra Jarkovského. Jeho maminka odešla k těm, řekla, utekla k těm zlým kapitalistům a nechala ho tady a on teďka půjde do dětského domova. Umíte si představit, co to udělalo s takovým dítětem?
0: Irenina matka Ida Hadrabová, náhle zemřela dva roky po dceřině návštěvě Londýna. Irena Fajmanová byla z Československa puštěna do Anglie na pohřeb a pak už se za železnou oponu nedostala až do pádu komunismu. V roce 1984 odešel do emigrace její syn Petr. Když se Irena Fajmanová v té době vrátila domů, našla policijně zaplombovaný byt.
1: Co jsem byla teda v šoku, tak jsem zazvonila na sousedku, abych si tam nechala ty zavazadla a šla jsem k nám do ordinace, že si ho tam za zatelefonuju. A volala jsem na policii a říkám, že mám zabombovaný byt. On říkal, No budete se muset přijít. Tak jsem tam šla a on mě říkal, nedělejte, že jste překvapená. Váš syn s rodinou emigroval. Já jsem říkala, co mě to říkáte? To vůbec, když do toho, do Maďarska? No, tak vám to teď říkám a berte to jako že to tak je. Já jsem říkal, no ale co ten byt? No protože to je byt jeho, tak propadá státu. Já jsem říkal, to není pravda, to je byt, který je psaný na mě osobně, ani ne na mýho muže, ale na, na mě. To v žádném případě. Já jsem říkal, tak pojďte se mnou, protože tam v, v těch komunálních službách, tam jsou, on říká, no a máte ten dekret. já jsem říkal, no ten mám doma. Já jsem říkala, tak podívejte se, ještě jeden degret, který prostě je jako kopie nebo originál, or, to nevím, tak ten je na těch komunálních službách, pojďte tam se mnou. No, tak jsme tam přišli a teď ty paní tam říkám, že chci jako degret na tenhle ten byt a ona říká, už je zadanej. Já jsem říkala, lidi, to je byt můj, tak ona mě neznala. Já jsem říkala, já jdu z toho důvodu, že se vracím z dovolené a mám to zablombovaný a je tady teda příslušník SNB, tak já chci, abyste to vynašla. Tam je napsáno přesní jméno a všechny nacionále. Tak ona to vyhledala, tam bylo Jirina Jarkovská, no, je hozená 1.12.1930 Praha. Tak teprve šel se mnou a sundal blombu a mohla jsem domů. No, to, co bylo v bytě, na co jsem neměla doklad, že to nesch- neschováváte 30 let, že jo? Tak to jsem potom, jakože to je jeho majetek, tak to jsem musela okresnímu národnímu výboru v náchodě zaplatit 42 tisíc. Tam přišel odhadce. Všecko to odhady, podle účtů, který jsem měla, tak to je vodeče. A to bylo ještě tenkrát ve starých penězi. To byla doba, kdy jsem brala 11 hrubýho. A u nás v baráku se stalo něco podobného. Tam zůstala venku ta sousedovi dcera a tam měla garzonku v náchodě. Tu taky zabavili, nedostali jí zpátky ani po listopadu. Takže já jsem ze statku nedostala t- do dneška ani tohle. Řekli, že jako náhradu, že se můžu přihlásit o náhradu za ušly majetek a podobně 10 tisíc korun. V této době.
0: Vzpomíná Irena Fajmanová. Zbývá dodat, že pracovala jako zdravotní sestra na plicním oddělení v nemocnici se svým budoucím druhým manželem Stanislavem Fajmanem. Je zbytečné říkat, že pát komunismu roku 1989 uvítala. Dnes žije v Poděbradech. A to je z příběhu 20. století pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát xdv postbelum CZ.